0: Merhabalar, psikanalist sohbetlerinin 47. bölümüne hoş geldiniz. Ölüm, yaz ve uygarlığın huzursuzluğu gibi meseleleri ele aldığım son bölümleri bir süre devam ettirmeme kararı aldım. Bunun yerine bir seminerde uzun uzun anlattığım, elekanın en önemli metinlerinden bir tanesi olan The Direction of the Treatment metnini, yani Türkçesiyle, uzun haliyle tedavinin yönü yönetimi ve gücünün ilkeleri ...metniyle devam edeceğim. Bu metinde Lakan'ın... ...Uluslararası psikanaliz Birliği ile olan... ...sıkıntılarından tutun da... ...karşı aktarım, kısa seans... ...özne, arzu... L yaşaması, analistin konumu... ...yorum, aktarım gibi... ...temel konulara değiniyor Lakan. Ve ben de size bunları... ...aktarmaya çalışacağım. Bu seri boyunca iki tane konuğumuz olacak. Biri psikiyatrist sinemacıar. Konuşmanın ilk kısımlarında sinema Macar'ın neyden bahsedeceğini sizlere aktarıyor olacağım. Diğeri ise klinik psikolog Ece Gündüz. Ece Gündüz'ün bahsedeceği konuyu da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşıyor olacağım. Bugün sizlerle Lacan'ın yazılar metninde yer alan metinlerden, temel metinlerden bir tanesini ele alacağız. Bu metnin adı Tedavinin Yönü Yönetimi ve Gücünün İlkeleri. Lacan'ın aslında yazılı olarak Bıraktığı tek eser diyebiliriz bu ekri yazılar metnine. Bir de sonradan diğer yazılar diye bir kitabı daha yayınlandı. Çünkü Lakan genelde metinlerini aslında yazmıyor. Lakan'ı verdiği seminerlerden biliyoruz daha ziyade. Ve genelde bunların notları üzerinden, bunların dinleyenler tarafından kaleme alınmış şekilleri üzerinden Lakan'ın metinlerini biliyoruz. Lacan'ın yazıları görece daha az seminerleriyle karşılaştırdığımızda. Tabi bu yazıların bir özelliği var. Lekan biliyorsunuz genel olarak okuması, anlaması pek kolay birisi değil. Yazılara gelince işler daha da karmaşıklaşıyor. Çünkü seminerde yine Lekan bir konuşma halinde olduğu için yer yer daha basit, daha gündelik bir dile geçebiliyorken yazılarda işler biraz daha karmaşık hale gelebiliyor. Ama bu size bugün bahsedeceğim metnin yine temel özelliklerinden bir tanesi. Lakanın yazıları içerisinde de en anlaşılır metinlerinden bir tanesi olması. Yani hem en önemli metinlerinden, özellikle erken lakanın en önemli metinlerinden bir tanesi, hem de e, görece anlaşılır metinlerinden bir tanesi. Bu iki oturum olacak. Bu metni size iki oturumda anlatacağım. Ve ilk oturumda daha ziyade tedavinin nasıl yönetilmesi ya da yönetilmemesi gerektiğini, yani aktarımın ve yorumun nasıl kullanılması gerektiğini konuşacağız. Ve yorumun tedavideki işlevini ele alacağız. Bu oturumun sonunda Sinem bize yine bu metinde yer alan ve Lekancılarında bahsetmeyi fazlasıyla sevdiği bir vakadan Ernst krisin taze beyin vakasından bahsedecek. Ve Lekan'ın bu vakada yanlış giden şeyler üzerine yaptığı yorumları ve acting out, pasajal act gibi kavramları Sinem'den dinleyeceksiniz. İkinci oturuma geldiğimizde ise tedavinin yönüyle ilgili konuşacağım. Çünkü Lacan, özne ve arzu alt başlıklarından da anlayacağınız üzere psikanalitik tedavinin egoyu değil özneyi, bir tür toplumsal uyumu, bir tür özdeşleşmeyi, bir tür ego idealini değil, arzuyu hedeflemesi gerektiğini söylüyordu. Ve bu oturumda bununla ilgili birçok değini duyacaksınız benden. Bu oturumun bir yerinde de Ece bize özne ve arzunun psikanalizde nasıl ele alındığını göstermek için Freud'un Rüyaların Yorumunda Yer Alan Meşhur Kasabın Güzel Karısı vakasını anlatacak ve hem Freud'un hem de Lacan'ın ufuk açıcı yorumlarını bizlere aktaracak. Böylelikle de benim daha teorik olarak anlatacağım meseleleri iki tane birbirinden önemli vakayla desteklemiş olacağız. Ben bu konuşmama, öncelikle bu metnin tarihsel bağlamından bahsederek başlamak istiyorum. Çünkü bu metnin yazıldığı tarihte olup bitenler, ve bu metinde dile getirdiği savlar, Lacan'ın neden IPA'den, IPA ne, İPA. Yani Uluslararası Psikanaliz Birliği. Post-Freudiyenlerin, aslında Freud'un kurduğu ve sonrasında devam eden bir uluslararası kurum. Lacan'ın neden IPA'den ayrı, kendi yoluna gittiğine dair bize birçok veri sunacak. Bu tarihsel bağlam ve bu metin. Ve size göstermek istediğim şeylerden bir tanesi de, LACAN'ın IPA ile yaşadığı sorunların kişisel sorunlar olmadığını, bu sorunların derin teorik ayrımlardan ve bir psikanalitik tedavinin neyi hedeflemesine, hedeflemesi gerektiğine dair varılan radikal olarak farklı bir takım sonuçlardan kaynaklandığını göstermek olacak. Yani mesele LACAN'ın birileriyle anlaşamaması değil. İllaki anlaşamıyordur ama mesele bundan çok daha fazlası. LACAN bu elinizdeki metni 1958 yılında kaleme alıyor. Aslında 1956 yılından itibaren bu metni yazmaya başlıyor. Farklı farklı parçalarını. Ama böyle en rafine halde elimize 1958 yılında ulaşıyor. 1958 yılından 5 yıl önce. Yani 1953 yılında ise IPA'ya bağlı Paris Psikanalist Topluluğu'nda oldukça önemli bir ayrışma yaşanıyor. Aslında IPA'ya bağlı Fransa'da bir tane topluluk var o zaman Paris Psikanalist Topluluğu. 1953 yılında burada önemli bir kırılma yaşanıyor. Psikanalist pratiğine ve eğitimine yönelik anlaşmazlıklar neticesinde Lakan o sıralarda başkanlığını yürüttüğü Paris psikanalist topluluğundan istifa etmek durumunda kalıyor. Yani başkanı Lakan istifa ediyor bu topluluktan. Sonrasında Daniel Lagash ve François Dolto gibi öne gelen psikanalistlerle birlikte Fransa Psikanalist Topluluğu adında yeni bir oluşum kuruyorlar. Ve bu yeni kurulan kurum IPA'ye angajı olmak yani bir anlamda üye olmak. İçin çabalıyor. Fakat başlangıçtan itibaren IPA'nin içinden gelen güçlü bir dirençle karşılaşıyorlar. Ve bu direnç özellikle Lekan'ı hedef alıyor. Nereden anlıyoruz Lekan'ı hedef aldığını ondan da bahsedeceğim size. 1963 yılına geldiğimizde anlıyoruz aslında neden Lekan'ı hedef aldığını. 63 yılına geldiğimizde IPA bu yeni topluluğa şöyle bir şart sunuyor. Sizi kabul ederiz ama tek bir şartla. Tahmin edin bu şart ne? Lakan'ı kovarsanız, Lakan'ı aranızdan çıkartırsanız sizi bu topluluğa kabul ederiz diyorlar. Ve bu aslında tarihsel olarak da Lakan'ın yarıda kalmış babanın adları seminerini verdiği zamanlara denk geliyor. Yani Lakan bu sıralarda IPA bünyesi altında babanın adları seminerini veriyor. Ve ilk oturumdan sonra bu ayrılık yaşanıyor ve Lakan bu semineri yarıda kesiyor. Babanın adlarının Türkçesi de var sanırım monokale yayınlarından da. Sonrasında Lacan Fransa psikanaliz topluluğundan da ayrılıyor ya da ayrılmak zorunda kalıyor. Burası biraz enteresan bir konu. Lacan hemen bir yıl sonra 1964 yılının başında verdiği seminerde kendisinin bu topluluktan aforoz edildiğini söylüyor. Ve aslında bu seminer çok önemli bir seminer. 1964 yılının başında vermeye başladığı bu seminer. 11. seminer psikanalizin 4 temel kavramı. Bunun da Türkçesi var Metis yayınlarından. Ve bu 11. semineri ünlü yapısalcı antropolog Claudio Levis Strauss'un da desteğiyle Paris'in en prestijli okulu olarak kabul edilen École Normale Supérieure'de vermeye başlıyor. Ve burada aslında Lacan farklı bir kitleye hitap etmeye başlıyor. O güne kadar IPA'in üyeleri, psikologlar, psikiyatristlerin olduğu bir kitleden, psikanalistlerin olduğu bir kitleden Artık biraz daha sosyal disiplinler, farklı sosyal disiplinlerden, özellikle felsefeden insanların bulunduğu bir kitleye doğru. Lacan'ın kitlesi bir kırılma yaşıyor. Ve dediğim gibi bazı önce de bu seminerin ilk oturumunda IP'den aforoz edildiğini söylüyor. IP'yi tabii Lacan'ı istememe nedenlerinden bir tanesi, öne sürdüğü en temel tezlerden birisi ise Lacan'ın kısa seanslar uygulayarak aktarımı kötüye kullandığı ve bu yüzden analist olarak anılmasının mümkün olmadı. Size en baştan şunu söyleyebilirim. Yani kısa seans meselesini şu anda tartışmayacağım ama düşünmeniz için bir şeyler söyleyebilirim. Şimdiye kadar bunun neden kötüye kullanımı olduğuna dair, aktarımın neden kötüye kullanımı olduğuna dair elle tutulur bir teorik yaklaşım ne okudum ne duydum. Ama tabii şunu anlamak çok önemli. Lacan'ın özellikle özne ve arzu kavramlarını anlamadan bir seansın süresinin neden değişken olması gerektiğini, neden seansın belli bir anda kesilmesi gerektiğini, neden bir seansın kısa sürmesi gerektiğini anlamak mümkün değil. O yüzden şunu anlıyorum. İlk kez karşılaşan birisinin özellikle 45 dakika, 50 dakika sabitlikte bir tedrisattan geçmiş, böyle bir tedrisattan geçmiş birisinin bunu çok garipsemesini anlıyorum. Ve bu uygulamasının biraz garip göründüğünü ya da norm dışı göründüğünü ...ve bir tık garip gelebileceğini anlıyorum. Ama Lacan'ın özne, arzu, kastrasyon gibi kavramlarını anladıkça... ...bir seansın kesilmesine neden e, gerek olduğunu anlamanın daha kolay olacağını düşünüyorum. Peki tekrar 1953 yılına geri dönelim. Neydi Lacan'ı ve arkadaşlarını 1953 yılında Paris Psikanaliz Okulu'ndan ayıran şey? İlla kişisel anlaşmazlıklar vardı. Bu zaten vardır, her zaman oluyor. Ama bunlar bizi ilgilendirmiyor. Şunu çok net söyleyebilirim ki mesele sadece kişisel anlaşmazlıklardan ibaret değil. Mesele çok daha fazlası. Ve bu, bu metni aslında bu ayrışmaya neden olan teorik farkların yer aldığı bir metin olarak da düşünebilirsiniz. Sadece bu metin mi? Değil. Bu metin sadece bu teorik farkları ortaya koymak için yazılmış? Hayır değil. Ama çok temel olarak bu farklara da refer eden ve neyelerin farklı olduğunu Lacan'ın anlattığı ve çağdaş psikanalistleri, özellikle Fransız psikanalistlerini eleştirdiği bir metin olarak da düşünebilirsiniz. Ve bu metinin temel fikirlerinden, temel izleklerinden bir tanesi de şu. Fransız psikanalizinin, Amerikan psikanalizinin güçlü etkisi altında olduğunu öne sürüyor Lacan. Amerikan psikanalizi dediğimizde de aklımıza gelen ilk şey ego psikolojisi, ego psikanalizi. Anna Freud'un başını çektiği ve öğrencilerinin ilerlettiği ekol. Ve Lekan özellikle bu ego psikolojisine yönelik eleştirilerini sıralıyor ama bir yandan da nesne ilişkilerine yönelik eleştirilerini de sıralıyor. Bu metin toplamda 5 bölümden oluşuyor, 5 ana bölümden oluşuyor. Ve özellikle ilk 4 bölümünde Lacan'ın yorum, aktarım ve analistin tedavideki rolü ve işlevi üzerine eleştirilerini ve katkıların, düşüncelerini görüyoruz. Genel manada metnin tarihsel bağlamı bu. Böyle bir atmosferde, böyle bir konjonktürde Lakan bu metni kaleme alıyor. Ve hatta bu metni de yine bir konferansta sunuyor Lacan Bu kadar uzun sunuyor mu emin değilim. Metnin birinci bölümünün başlığı şu. Günümüzde analiz eden kim? Direkt bir soruyla başlıyor Lacan Metnin başlığına. Ve bu bölüm, birinci bölüm toplam 7 alt başlıktan oluşuyor. Bu alt başlıklardan birincisine şöyle başlıyor Lacan: Karşı aktarımın psikanalizdeki kullanımını eleştirerek başlıyor. Bakın zaten çok temel bir çatışma hattından başlıyor bütün hikaye. Çünkü birçok psikanalitik ekolde karşı aktarım aynı aktarım kavramı gibi, aynı bilinç dışı kavramı gibi, aynı direnç kavramı gibi tartışılması mümkün olmayan temel kavramlardan bir tanesi olarak anılıyor. Ve Lakan diyor ki bu kavram kullanılmaması gereken bir kavram. İşte ilginç bir nokta. Şöyle ki günümüzde psikanalist olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir dergi var. Bu dergi Paris Psikanalist Topluluğu'nun yani Lacan'ın 1953 yılında ayrılmak durumunda kaldığı topluluğun dergisi. Ve bu derginin Sasha Naht'ın editörlüğünü yaptığı bir sayısı var. Ve bu sayıda, bu sayının başlığı aslında günümüzde psikanaliz, pardon dergi şeyin dergisi, derneğin dergisi bu bahsettiğim 1956 yılında yayınlanan sayısının başlığı da günümüzde psikanaliz. Bu makalelerde özellikle karşı aktarım kavramının analistlerce nasıl kullanıldığına dair birçok birçok değini var. Belikan bunlarla ilgili yorumlar yaparak başlıyor. Lacan'a göre analizde karşı aktarım yani analistin analizanına ya da hastasına yönelik hislerinin varlığı şüphesiz ki gerçek. Yani Lacan şunu demiyor. Bir analistin analizanına karşı hissettiği danışanına, hastasına karşı duyduğu hisler yoktur demiyor. Ona dair fikirleri, düşünceleri, ön yargıları yoktur demiyor. Lacan bu konuda kesinlikle net. Zaten böyle bir şey düşünülemez sonuçta analiste bir insan. Lacan'a göre bu şüphesiz ki gerçek. Ama Lacan bunların analizanın bilinç dışıyla ilgisi olmadığını. Bunların analistin Ön yargılarından, yerleşmiş fikirlerinden kaynaklandığını söylüyor. Ve Lacan'a göre karşı aktarım ego düzeyinde. imgesel ve bir analitik tedavi imgesel düzeyde yürütülemez. Analiz simgeselle ilişkili. Peki güzel. Bunu söyledik. Ama dedik ki karşı aktarım ego düzeyinde, imgesel. Bir analizi imgesel düzeyde yürütmek mümkün değil. Ve analiz simgeselle ilişkili. Şimdi size birçok farklı kavramdan bahsettim. Peki ne demek bunlar? Ben olsam öyle sorardım. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyor olacağız.